0: Hola, bienvenidos al episodio 13 de este podcast. Muy pocas veces nos sentamos a reflexionar o meditar sobre las cosas más cotidianas de nuestra vida. Y la cocina es justamente una de esas actividades. Para mí, en lo personal, la cocina es un acto de amor en sí mismo. De hecho, la cocina, desde sus tiempos muy antiguos, ha sido considerada una celebración. Un acto totalmente humano, de compartir, de darse a los demás. Obviamente también la cocina es ciencia. Claro, hay muchas interacciones en los alimentos que ocurren cuando cocinamos para llegar a esos sabores que permiten materializar ese acto de amor. La cocina es química entonces, pero también es historia, es vida, es cultura, y por supuesto es arte. Tengo un primo que es todo un artista, y una vez me dijo, el arte está en todo lado, no solamente en la composición de una música o en la pintura, también lo está en expresiones como la gastronomía. Y anteriormente tuvimos en el podcast a Waldir Maque, esta joven figura de TikTok que, además de agricultor y conservacionista, por medio de sus videos ha podido llegar a miles de personas a través de la peculiar manera que tiene de cocinar, demostrándonos que la cocina no tiene que ser necesariamente tan sofisticada, pero sí tiene que tener un componente de mucha creatividad, de sostenibilidad y obviamente de naturaleza. Bueno, en los episodios anteriores hemos conversado de muchos superalimentos y de, de hecho hemos hecho foco en los Andes, de donde proviene una gran mayoría de estos alimentos o superalimentos. Sin embargo, no hemos sido muy exhaustivos ni revisado la región que tiene la mayor biodiversidad de nuestro planeta, que es la Amazonía. Hoy me gustaría conversar sobre estos dos grandes temas, por un lado la cocina y la conservación, y por otro lado los alimentos que provienen del corazón y del pulmón del mundo, que es la selva amazónica. Entonces, hoy en este podcast tengo un invitado que que también comunica y sensibiliza a través de la cocina y que tiene una gran experiencia descubriendo y entendiendo la selva. Y creo que esta conversación que vamos a tener hoy nos enseñará mucho conocimiento vivo y experiencial y trataremos de llevar esta conversación por territorios donde abordaremos la biodiversidad, el planeta, la vida sana, la sostenibilidad. Entonces déjenme presentarles a mi invitado de hoy, él se llama Roy Riquelme, y quiero contarles que Roy es un cocinero y conservacionista amazónico. Se ha dedicado gran parte de su vida a promover la conservación a través de la gastronomía y del uso sostenible de recursos naturales. Y Roy hoy ha tenido la oportunidad de participar en, en muchas presentaciones y principalmente en el documental de Hatun Tierra Sana, eh, a través de sus testimonios y demostrar lo que hace. ¿no? Yo lo conocí a partir de este, de este documental y me quedé encantado con su, con su experiencia. Y bueno, desde el 2016, Roy es director del proyecto Cocinando y Conservando, que se dedica en gran parte a mostrarle a todos los peruanos y al mundo el valor de la naturaleza a través de la cocina. Hola, Roy, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Ivo. Un gusto de poder conversar contigo y con tu estimada audiencia. Qué bueno de poder tener estos espacios para hacer conocer nuestro trabajo y ser escuchado desde nuestros propios localidades. Bien, ¿Quién les habla? Soy Roy Riquelme, cocinero conservacionista y activista defensor de derechos ambientales en Madre de Dios. Actualmente fundador y director del proyecto Cocinando y Conservando, como tú lo has mencionado.
0: Exactamente, y Cocinando y Conservando es de hecho uno de esos proyectos que, que me ha gustado mucho porque tiene toda una, una naturaleza muy, una esencia, digamos, muy, muy noble, pero también muy responsable, ¿no? Muy responsable con el ambiente, con, con nuestros ancestros y también con las personas. Porque definitivamente hoy no hay nada mejor que aprender a, a, aprender a cocinar, pero hacerlo valorando ¿no? las riquezas que nos ha provisto en nuestro suelo. Entonces, quiero comenzar por ahí, Roy, eh, digamos, en, adentrándome en una de estas conexiones que me llama mucho la atención y que quisiera, eh, eh, digamos, eh, debatirlo o reflexionar, y es esta conexión que hay entre la naturaleza, la vida y los alimentos. Entonces, Roy, ¿tú de qué forma crees que los alimentos nos conectan con la vida o con la naturaleza?
1: Yo siempre digo nuestra madre tierra mi madre selva y es aquí donde empieza la conectividad de la naturaleza con el hombre porque ella nos entrega la diversidad y nos da y nos da garantía para nuestros alimentos y muchos eh, en, en muchos años más en el futuro si la cuidamos eh, vamos a tener pues alimentos eh, para nuestras siguientes generaciones eh, es eso de lo, nosotros que debemos pensar, ¿no? Entonces, eh, cuidar nuestra madre selva, nuestra madre tierra, entonces, esa es nuestra conectividad, como dije, ¿no? De, de donde nace.
0: Claro, hoy se ha perdido esa conexión, ¿no? Entre, entre el mundo, la tierra, ya básicamente nos hemos olvidado que, que es la tierra la que nos provee de vida, y de hecho, este, este olvido se, se demuestra en lo que le estamos haciendo al mundo, ¿no? en, en la forma en que lo estamos tratando.
1: Sí, uh, hemos perdido conciencia, respeto para nuestra tierra, nuestra tierra Pachamama, eh, tierra que nos da nuestros alimentos. Entonces eh, hay que seguir trabajando y concientizando a la, a la gente, no sé, a, a trabajando con, desde, nuestras propios, desde nuestra propia casa, que es donde que debemos eh, sembrar conciencia para nuestras siguientes generaciones.
0: Exacto, yo, tengo, yo comparto contigo esa filosofía porque creo que todos podemos hacer un cambio desde donde estamos, no no tenemos que ser el presidente de la república, no tenemos que ser, eh, digamos, grandes líderes o, o personas con, con muchos recursos, podemos desde nuestro lado generar cambios, generar conciencia e impartir ¿no? eh, que nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer, y es un poco lo que tú haces.
1: Así es. Bueno, yo personalmente tengo mucho respeto por, por, por todo, por, por, la, por la tierra. Eh, disfruto mucho eh, haciendo este trabajo que vengo desarrollando ya varios años, eh, trabajando con, con la gente local, eh, enseñando la importancia que es cuidar nuestro hábitat, nuestro hogar, nuestra casa, que, que es la tierra, eh, enseñándole a la, a la juventud, eh, incluso a las personas ya adultas, eh, que, que ellos son los que deben de cuidar y así enseñar ¿no? a las siguientes generaciones.
0: Mm, y, y qué curioso ¿no? que digas que también les tienes que enseñar a la gente adulta cuando mayormente hoy son más las generaciones jóvenes las que se han olvidado ¿no? de, de este respeto hacia, hacia, hacia la naturaleza. Pero de hecho también hay muchas personas eh, mayores que, que, que nunca lo tuvieron, las <ríe> que también hay que reeducar a las así que también es. hay que volver a enseñar y, y creo que es toda Exacto. una cadena no si, es, si las personas mayores eh, tuvieran este respeto lo podrían también enseñar hacia los jóvenes y así, todos podríamos legar eh, esta, esta conciencia a todos los que vienen a este mundo
1: es ¿no? el momento de, de crear eh, eh, sem y sembrar, ¿no?
0: Exactamente, y tú, tú, ves, tú que estás en la selva ves bastante todo esto que está pasando con la naturaleza, ¿no? los cambios que están habiendo, y eres testigo vivo de, de, de cómo el hombre ha entrado digamos, a depravar ¿no? todo, todos estos recursos. Eh,
1: sí, porque bueno, yo siempre he crecido rodeado de la naturaleza, en mi infancia lo he vivido en una comunidad donde que mi padre recolectaba... Eh, frutos y comida de la selva, mi madre se dedicaba a la agricultura, entonces siempre he estado conectado y esta conexión de, de, la, de la infancia conmigo, eh, bueno, he eh, eh, comenzado a sentir mucho cariño por mi tierra, por mi selva. Imagínate, eh, en estos momentos ha crecido bastante, eh, bueno, eh, la población, uy, se han, se han hecho muchas carreteras, habido muchas invasiones de, de, de selva, destrucción total. Entonces eso yo lo estoy viviendo en carne propia, ¿no? Entonces uh -huh. eso es como que te duele un poco de lo que está pasando eh, y es la realidad que uno tiene que afrontar y también escucha, eh, ser fuerte y tomar conciencia y decir basta, esto no puede seguir
0: continuando. Entonces, tú naciste en la selva, naciste viendo la naturaleza, desarrollarse, expresarse, pero ¿cómo nace este interés tuyo por la conservación, que, que ahora lo predicas a través de la cocina?
1: Bueno, con muchos años de experiencia eh, como cocinero, eh, podemos aumentar el conocimiento y la demanda de deliciosos y saludables alimentos creando una nueva manera de valorar la selva, ¿no? Es por eso que desarrollo el proyecto Cocinando y Conservando, asociando la conservación con la cocina, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, siempre manteniendo el equilibrio en los ecosistemas, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Tenemos, suena,
1: suena... Que poner, tenemos que poner mucho énfasis sobre la necesidad de una cocina responsable con nuestro entorno.
0: Exacto, suena a veces un poco difícil de, de entender para muchas personas cómo la cocina y la conservación pueden estar de alguna, de alguna forma asociados. Eh, ¿tú, tú, tú, cómo, eh, ¿Tú cómo asocias eh, la cocina y, 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 la, y la conservación, digamos, en, en todo lo que haces, y en todo lo que predicas?
1: Muchos, muchos preguntan eso, ¿qué tiene que ver la cocina con la conservación? Exacto. Eh, bueno, yo ya les digo, es mucho, es, eh, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros eh, permitimos que depreden todo nuestro bosque, que se, que se tumben todo, todo nuestro no sé, patrimonio cultural, gastronómico que tenemos dentro de estos bosques primarios, Dentro de estos bosques que están conservados, donde que podemos sacar alimentos, ingredientes principales y medicina para nosotros, entonces, ¿por qué no cuidar esta Amazonía que nos da alimentos, que nos da medicina, nos da, nos, no, 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 nos da una sostenibilidad para nosotros mismos, incluso para la recolección y el aprovechamiento de tantas cosas que tenemos? tenemos dentro de estos bosques entonces mm. es así que relaciona la cocina con la conservación entonces yo digo vamos si no hacemos esto no 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 enseñamos a través de la gastronomía a través de la cocina lo importante que es proteger estos bosques vamos a perder todo en el futuro no vamos a tener nada ni alimentos ni medicinas es Exacto. así como que yo relaciono la, la conservación y la gastronomía
0: Sí, es cierto, solo, solo puedes entender esta relación que existe o, o la importancia que tiene la Amazonía cuando conoces de cerca y vives un poco eh, la experiencia y sabes de dónde provienen las cosas, para qué, ¿no? Eh, por qué existe esto, de dónde proviene, todo lo, lo que tenemos hoy en día al alcance, no solo en los alimentos, sino en la industria farmacéutica, mucho de eso proviene, digamos, de la selva, del corazón de la selva. Exacto. Entonces, creo que a las personas lo que les falta es conocer exactamente de dónde viene, ¿no? Hay, hay una tarea muy interesante, yo lo veo más como educación, ¿no? Lo que haces es educación eh, para, para personas que, que están ciegas, ¿no? Eh, y, y, ¿no? Porque, porque si, si realmente, o sea, pensamos que a veces las cosas aparecen por arte de magia, Ah, y tenemos este medicamento, porque en fin, lo hizo una farmacéutica, pero ¿de dónde extrajo la farmacéutica esa, esa, esa sustancia, ese elemento? ¿Lo extrajo, digamos, del tronco de un árbol? ¿Lo extrajo de la raíz de, un, de, un, de una planta? ¿Lo extrajo de repente de, de un mineral? ¿Lo extrajo de repente de una fruta? ¿Lo extrajo? Entonces, solamente ahí podemos entender qué tanto valor tiene la naturaleza para el ser humano. Así
1: es, tiene mucho, mucho valor. Y si nosotros no protegemos esto, no vamos a tener en el futuro para nuestras siguientes generaciones, nada.
0: Uh -huh. Y cuéntame, Roy, eh, en, todo este, en toda esta experiencia de cocinar y conservar, ¿te ha permitido conocer nuevos alimentos, nuevos, nuevos frutos, nuevas eh, legumbres? Eh, porque a veces mucho hablamos de los Andes, no a veces mucho hablamos de, de la kiwicha, la quinoa, de los granos andinos, y no está mal porque son valiosos, eh, digamos, alimentos que tenemos también en nuestro país, pero echamos de menos un poco la Amazonía, y cuando vemos la, hacia la Amazonía, a veces de manera muy ignorante, solo vemos un tacacho con cecina, y nada más, y no vemos todo lo que está detrás, ¿no? Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido esa tu experiencia con los alimentos, descubriendo esos alimentos amazónicos? Cuéntame un poco, o ya los conocías cuando, cuando eras niño, o los fuiste conociendo a medida que fuiste metiéndote más en este tema.
1: Bueno, eh, como tú lo dices, hay muchos alimentos en todo el Perú que son bien conocidos, y sabemos que en la Amazonía todavía tenemos mucho que explorar y dar a conocer al mundo todo lo maravilloso que tenemos aquí, de todo lo, lo que podemos eh, sacar de, de la selva. Entonces estos alimentos, eh, bueno, están fami familiarizados siempre conmigo, porque yo, como te cuento, he crecido rodeo de la naturaleza, siempre he tenido, hemos tenido que recolectar frutos de árboles, palmeras, nueces, raíces, hongos, cortezas para nuestra propia alimentación en nuestras comunidades. Entonces, estas, estos ingredientes todavía, y bueno, estos eh, productos eh, hay que eh, transmitirlo, hay que enseñarle a, a, a las, estas personas que no saben lo que hay en, en la Amazonía, ¿no? Y que ni, que ni saben de que existe. Entonces, bueno, tenemos muchos, eh, uno de estos de estos ingredientes sostenibles es la castaña y la castaña es un fruto que solamente crece en, dentro de, la, de toda la Amazonía del Perú en la región de Madre de Dios entonces ese es uno de los eh, árboles más altos de la Amazonía y es el fruto símbolo del uso sostenible de los recursos en Madre de Dios entonces esta no es de, de la castaña es muy apreciada por su alto valor nutritivo contiene importantes porcentajes de proteínas y vitaminas ¿no? además de aminoácidos esenciales y grasa natural entonces así que es una de, eh, es una de nuestros ingredientes principales para nuestra gastronomía podemos eh, con esta, de esta nuez podemos adquirir la leche, el aceite consumirla cruda, tostada entonces este, este producto está muy familiarizado con nosotros aquí en la Amazonía. Así como eso, tenemos diferentes frutos como palmeras de aguaje, tenemos el ungurabi, tenemos el azaí, eh, no sé, frutos como la chimicua, eh, el, la pama. Son frutos que todavía podemos eh, nosotros tenerlos ahora en este momento pero necesitamos todavía trabajarlos para poder hacer conocer al mundo que existe la maravilla
0: en este, en este Y Roy, eh, ¿qué pasa con la castaña? ¿Está en peligro de extinción? ¿Está sufriendo actualmente algún, algún peligro de desaparecer? ¿Cuál es la situación? Eh, Mira,
1: ya eh, sabes que la Amazonía está siendo muy deforestada en, en grandes cantidades entonces es así que hay mucho bosque de castaña que se están perdiendo por estos delitos ambientales que se están eh, destruyendo, que están destruyendo y, y, nuestros bosques.
0: ¿Y cuál es el motivo? ¿Es el, el, la madera de la castaña o es simplemente la expansión de la, de la población? ¿Cuál es la razón, digamos, por la que se entran a depredar estos bosques?
1: Bueno, en, en los últimos 35 años se han deforestado más de 95.000 hectáreas de bosque. Estas pérdidas de bosque son ocasionadas por los delitos ambientales de minería ilegal y la tala indiscriminada de árboles en nuestra Amazonía. Entonces uno de estos árboles es, es, también es la castaña, que el uso que ellos le dan es por la madera que es dura, eh, eh, pueden comercializar, eh, bueno, estos vienen destruyendo vidas eh, de biodiversidad que tenemos dentro de estos bosques, y también eh, árboles que nos dan
0: alimentos Claro, porque imagino que dentro de, de, de un solo árbol de castaña hay todo una, un, un ecosistema ¿no? de vida, a, digamos animales, eh, eh, aves que se favorecen Uy, de, de todo de esto. Árbol.
1: Exacto, sí, sí, dentro de un árbol puedes encontrar una biodiversidad inmensa de, de seres vivos que uno ni se lo imagina, entonces es así que por estos delitos ambientales es que se está perdiendo mucho de estos eh, eh, bosques de castaña, ¿no? Entonces. Uh -huh. Bueno, eh, estos árboles son los, también los más longevos, igual que el chihuahuaco. El chihuahuaco es uno de los árboles que más también se está depredando aquí en la Amazonía. Porque, ¿Qué particularidad porque, tiene este árbol, más, Roy? Por, porque el chihuahuaco es, eh, es una madera dura y lo están usando mucho, eh, bueno, en, eh, exportan mucho esta madera para eh, Europa esto, y otros países países, porque es una madera fina y, y, y lo están usando en, en parque, en, en esas casas lujosas que están construyéndose en, en ese sitio del, del mundo. ¿no? Entonces, sí, y, y hay que enseñar también la importancia de conservar estos árboles. Entonces, es unos, uno de los árboles más longevos que tenemos en la Amazonía. Pueden medir hasta 30. A metros de altura y, y vivir wow. más de 900 años de vida. Wow. Entonces, es muy triste y la realidad eh, es, es muy chocante para nosotros como amazónicos y mirar todo lo que está pasando con la destrucción claro. de nuestra selva aquí.
0: Justo, justo mencionabas lo, lo, los años que tenía este árbol, ¿no? El Chihuahuacu. Y, y me hacía pensar un poco en nuestros ancestros, ¿no? Siempre es, han, han, sido, han sido organismos o plantas que han, que han estado ahí y, y en varias generaciones. <ríe> y, están, y nos atan, ¿no? Ah, sí. Pero ya están desapareciendo. Sí. Es una pena.
1: Están desapareciendo por la destrucción uh -huh. de, de todo esto. Sí.
0: Roy, háblame un poco de estos alimentos que mencionaste. Me interesa mucho. Por ejemplo, el caso del azaí. Yo por mucho tiempo, eh, no, o sea, recién ha aparecido, eh, y ha aparecido, digamos, valga la aclaración, en, en Lima o en, en, esta, en las ciudades, ¿no? digamos, del resto del país. Eh, pero antes, digamos, no, no se tenía ni siquiera en la mira a, este, a, estos, a estos alimentos ¿no? de, provenientes de la Amazonía. Y de hecho, en algún momento, muchas personas creyeron que el aceite venía de Brasil, cuando no necesariamente es cierto. También hay aceite en Brasil, pero también tenemos aceite en Perú. Entonces, cuéntame un poco de estos alimentos y explícame un poco cuál, qué, qué, qué beneficios tienen, cómo los usas. Me gustaría entender un poco de eso.
1: Sí, eh, ahora estamos eh, produciendo bastante azaí aquí en Madre de Dios. Eh, bueno, es, es una de las frutas de palmera con bastante proteínas y vitaminas y grasas naturales beneficiosos para la salud. De, de nosotros como seres humanos y consumidores. Entonces eh, es una de las palmeras eh, más conocidas ahorita que se está expandiendo a todo el mundo. no Entonces eh, y nosotros aquí también eh, estamos tratando de que la población local consuma más estos productos para que puedan tener una buena nutrición
0: ¿Y cómo, lo, y, cómo, y cómo esto nos lleva de repente a, a, a otras frutas, ¿no? A otras frutas que, que mencionaste también, por ejemplo, el aguaje, sí. Y, sí. O, y otros que, que también están ahí presentes en la gastronomía amazónica.
1: Ya, tenemos, como te dije, muchas frutas. Eh... Tenemos frutas de palmeras como aguaje, tenemos el ungurawi, que es el chocolate amazónico que nosotros eh, consumimos mucho aquí. Eh, entonces podemos encontrarle cuando salimos al campo y, o sino a, a explorar, no sé, en, en un día ahí que podemos salir y, y, y encontrarnos con estas, estas palmeras, ¿no? tan, tan, tan maravillosas y tan nut nutritivas que tenemos así como eso también tenemos mucho como el, el copoazú, has escuchado el copoazú, es una fruta también que, que es muy deliciosa y es la familia del, del cacao.
0: Se hacen helados y, y jugos ¿no? de copoazú incluso.
1: Ya, eh, el copoazú es un fruto que pertenece a la familia del cacao y tiene beneficios, para, tiene beneficios por su alto porcentaje de proteínas y grasa natural entonces podemos aprovechar todo, eh, la pulpa, la semilla, la semilla tiene bastante nutrientes, entonces eh, justo eh, escribí un recetario, y dentro de, de este recetario está algunas recetas con este fruto poco azul.
0: Uh -huh. Sí, porque en realidad cuando vas a la selva, cuando vas a Madre de Dios, he tenido la oportunidad de ir un, un par de veces, eh, lo ves en muchos lugares, ¿no? es muy conocido, pero hasta que salgas de Madre de Dios, ya no, ya no la ves, o sea, ya, no, ya ni se escucha de ella, no, entonces es muy interesante cómo está tan regionalizado el conocimiento de algunos alimentos, de hecho el copoazú me llama mucho la atención, es, me parece muy versátil para hacer diferentes tipos de preparaciones, y así como el copoazú, imagino que hay muchas otras, otras frutas, este, Roy, que, que, que están dando la hora ahí actualmente.
1: Así es. Bueno, también tenemos nuestra, nuestra sachapapa morada. Bueno, este, este, esta sachapapa morada es un alimento reconocido en las poblaciones amazónicas por su contenido en proteínas, carbohidratos, calcio y fósforo, ¿no? Uh -huh. También tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorios. Entonces, con esta papa también podemos hacer diferentes preparados. Eh, bueno, eh, igualmente yo hago y enseño diferentes platos eh, para la población aquí local y las poblaciones en las comunidades y donde que ellos se quedan sorprendidos de la magia que podemos hacer con esta papa y mezclando diferentes ingredientes que ellos tienen en su propia localidad ¿No? Y ingredientes que ellos mismos producen y que ellos siembran y cosechan. Entonces así como es hay, hay mucho todavía como te digo hay mucha para mencionar hay eh, todos los productos que nosotros conocemos locales, entonces eh, necesitaríamos eh, de cada producto bueno hacer un, un listado y, y, un y decir las propiedades y un, un episodio, ¿no? Son estas algunas que he mencionado que eh, ahorita eh, estamos tratando de hacer conocer más. A, a la gente nacional y también, ¿por qué no decirlo?, eh, hacer conocer al mundo.
0: Claro, exactamente. Hay otra cosa que me interesa mucho conocer o compartir contigo sobre la selva y es eh, no solamente los alimentos, sino los condimentos, porque la selva es muy conocida por albergar una infinidad de productos que le dan este sabor a las comidas, que, que, que le dan esta sazón a las comidas, ¿no? ¿Cuáles son estos condimentos que conoces tú, Roy, que pues también son... ...propiamente de, de, del corazón amazónico.
1: Sí, bueno, la gastronomía amazónica se caracteriza por los colores, sabores y aromas de cada producto... ...que ponemos sobre la mesa. Aquí en la Amazonía también tenemos nuestro propio condimento... ...que le da ese toque especial de la gastronomía amazónica... ...y que es infaltable en toda la Amazonía, ¿no? Entonces, nosotros usamos mucho para condimentar nuestra comida el guisador... ...localmente llamado aquí... También lo llamamos palillo y, y, bueno, lo ya, y muchos lo conocen por cúrcuma. cúrcuma. Entonces este es uno de los ingredientes principales para una gastronomía amazónica porque le da un color, un sabor auténtico de, de, del, del sabor amazónico, como decimos aquí, de, de la comida. También es muy importante mencionar que el guisador es un, un, un buen... Buen, buen medicamento natural, porque este es un, un medicamento antiinflamatorio, ¿no? Entonces, uh, este es lo que usamos bastante nosotros aquí en la Amazonía. Igualmente tenemos diferentes especies de ajíes, como el ají dulce, también infaltable para, para la comida, el ají ojito de pez, que le da un sabor auténtico a mm. las salsas, ¿no? Al marinado de, de repente diferentes este, preparaciones. Claro. Tenemos el sachaculantro, ese saborcito, olorcito auténtico, que cuando tú abres un, un plato amazónico, sale eh, todo ese aroma. Igualmente el achiote infaltable para dar color, sabor a nuestra comida.
0: Ahora que mencionabas sobre la, los ajíes, eh, me acordaba del, del documental, ¿no? De Hadron cuando en una de, 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 de las escenas eh, apare, aparece este experto, este, no, no recuerdo exactamente quién era, pero él mencionaba que, que la base, pues, ¿no? De, de digamos, de las comidas, o, o, o nos consideramos un país cuya base son los ajíes, ¿no? Porque somos un país muy rico en los ajíes, tenemos más de decenas de variedades, pero cuando vamos a un... A un, este, a un mercado con suerte y encontramos tres variedades, cuatro variedades, ¿no? Y como a veces nos jactamos de ser un país con los mejores ajíes, porque yo creo que somos el país con los mejores ajíes, ni siquiera México tiene ajíes tan, 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 tan interesantes y variados y tampoco tan picantes, pero no los te <risa> no tenemos, ¿no? O sea, no los tenemos a la vista. Entonces sí. es, es, muy, es muy triste eso no poder gozar de todo lo que tenemos.
1: Sí, tenemos infinidades de variedades. Yo te mencioné algunos nomás que tenemos aquí. Bueno, tenemos mucho para mencionar, pero algunos sí. que, que usamos eh, eh, constantemente con la gastronomía. Pero igualmente... Hay algunos agricultores y productores que ya están sacando estos ajíes, variedades de ajíes encurtidos, ¿no? Mm. Entonces son emprendimientos locales que me da mucho gusto, que están poniendo mucha atención a sus propios productos que ellos están sacando de la selva para poder saca, sacar al mercado y así hacer conocer a,
0: claro. a, la, a la población. Es una buena manera, de, digamos, de hacerlos conocer, porque normalmente no siempre pueden viajar frescos como quisiéramos, entonces también de una forma u otra es una manera de, de sacarlos hacia afuera, ¿no? Eh, me trae también al, al, al recuerdo, las veces que estuve ahí, estos eh, tipo chilis, no que hacen, pero de ajíes amazónicos me encanta ¿no? que también es una, <risa> una cosa muy sí. muy muy original Así eh, es como... Exactamente.
1: Vamos eh, haciendo conocer, esa es nuestra, nuestra misión como cocineros, ¿no? entonces difundir lo que nosotros tenemos aquí en nuestra localidad.
0: ¿Y qué retos has encontrado, Roy, en toda esta experiencia de difusión? O sea, ¿qué es lo que de alguna forma te ha limitado, te ha hecho sentirte a veces muy atado? O, y bueno, y por otro lado, ¿cuáles son esas satisfacciones que, que también has tenido al hacer toda este, esta labor?
1: Y, y al empiezo, bueno, he tenido muchos retos de tocar las puertas para poder salir de acá de Madre de Dios y de repente llevar nuestros insumos y hacer conocer en ferias que, que sean en, en otros departamentos e incluso en la capital, ¿no? Y cuando tú vas y quieres impulsar y quieres emprender estos, estos, este, bueno, estos, este, estos trabajos, eh, es un poco difícil mmm, a, a, al empezar, pero bueno, eh, con la, con, con la consta, bueno, con la perseverancia y, 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 y el no parar de seguir, a deja, a, de seguir haciendo lo que te gusta hacer, entonces eh, todo se puede.
0: Tú tienes una frase muy, muy típica por ahí, la he visto, que es este... Eh, no hay nada mejor que, que viajar, ¿no? Viajar y, y conocer, viajar y cocinar, es algo que haces muy, muy a menudo.
1: Sí, y eso es lo que me gusta, enseñar. Yo disfruto mucho enseñando, eh, porque así es la mejor manera de que otras personas aprendan, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, yo soy de poco hablar, pero me gusta más Claro. La acción. Exacto, un eh, Un hombre de acción, un hombre de armas to show Bueno, ¿cómo? y a mis bit of the self and the ingredients Amazonics de the world. It's al mundo had the opportunity to he tenido la oportunidad de by ¿no? Es así que es, eh, he tenido la oportunidad de viajar a los Estados Unidos por invitación de, de algunas universidades para hacer algunas presentaciones gastronómicas dentro de de este país. Qué increíble. Eh, igualmente estuve viajando también a. estuve viajando por algunos eh, algunos eh, lugares de Italia, ¿no? Entonces eh, siempre estando ahí con las ferias, ferias de gastronomía, y enseñando nuestro producto, he llevado diferentes productos de acá a la Amazonía y también de diferentes emprendedores que eh, eh, ellos están trabajando conmigo. Uh -huh. Entonces, ha sido, ese ha sido uno de los espacios más increíbles que he tenido y gracias a estas presentaciones y, eh, y, y a este conocimiento que he llevado, a, eh, este, he tenido la, la experiencia de cocinar con otros chefs en estos, en estos países y desde ahí ya nace este interés también de querer conocer la Amazonía, ¿no? de muchos cocineros internacionales eh, que están metidos en sus propias cocinas. Entonces me dice, wow, qué, qué, qué lindo de lo que tú haces. Entonces me gustaría algún momento ir a tu lugar y conocer y, y explorar contigo la Amazonía claro. y sacar los ingredientes frescos y cocinar contigo.
0: Y eso, es, y eso es una gran oportunidad porque ellos son también, digamos, canales de comunicación hacia su gente, ¿no? Entonces ellos también pueden mostrarle a su vez a sus, a sus conciudadanos todo.
1: Eso es muy importante. Para mí eso es, eso es muy importante. Sí. Entonces, y, y desde ahí uno ya va teniendo conexión con otras personas y... Motivo te van teniendo interés de querer conocer la selva. He tenido muchos amigos que se han venido trayendo otros amigos chefs para conocer todo lo que hay aquí en la Amazonía. Uh -huh. Entonces, bueno, ha, hay mucho de qué contar también con esto, y, y estoy muy contento de poder contribuir. Eh, a, a, siquiera un poquito de, de lo que tenemos aquí en la Amazonía, ¿no? Para, para
0: otros países. Pero hace poco vi una de estas publicaciones donde contabas tu, tu experiencia cocinando para, para bandas de música, para personas, digamos, muy, muy importantes en el mundo, ¿no? Como Maroon 5, como Dave Matthews Band, ¿no? Como Nico Saba y, y digamos, muchos otros... Eh, Músicos reconocidos, cuéntame un poco cómo fue esto, cómo, cómo han sido estas experiencias, cómo han reaccionado ellos con, 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 tu, con tu cocina, con tu, con tu arte.
1: Uy, esto fue una experiencia deliciosa para todos, porque disfrutamos mucho de, 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 de esta experiencia eh, que ya pasó hace algunos años. Eh tuve la oportunidad de, de cocinar para estos artistas internacionales. Recuerdo que ellos vinieron para una campaña también de conservación y esta campaña lo estaban realizando dentro de una comunidad y esta comunidad que es en la cuenca del Río Las Piedras, la comunidad se llama Boca Pariamano, es de la etnia Amahuacas. Entonces, eh, bueno, es también an anecdótico porque... Cuando fui a cocinar para, para el grupo, no sabía quién, quiénes venían.
0: No sabías quién era quién, de <ríe>
1: No, entonces, bueno, yo haciendo mis cosas con las señoras, porque eh, las señoras eh, trabajaron conmigo para hacer la preparación de los, de los platos típicos amazónicos y con ingredientes de la propia localidad, de, de su propia comunidad. Y también llevé algunas personas... Eh, jóvenes de aquí, que, para que puedan ayudar algún, en algunas cosas entonces cuando ellos llegaron bueno, yo estaba bien eh, entusiasmado de que representa la gastronomía, porque me gusta mucho hablar de, de los ingredientes que pongo en cada plato, explicar porque eso es lo que yo hago ¿no? enseñar a través de estos platos y, y decir de dónde viene esta comida, quién lo cosecha quién, qué productor está de, de, este, de, de los ingredientes claro y viene uno de los chicos, me dice, ¿sabes quiénes son? Y yo, yo le digo, sí, son nuestros clientes. Y me dicen, ah, son más Y se quedaron así, ah, un alboroto total de ellos. Y yo ya, ¿qué? ¿Eh? Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Nos hemos quedado acampando con ellos durante dos días con ellos, solamente eh, trabajando dentro de la comunidad.
0: Y, y, ¿Y qué tal la, la vivencia? Se, 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 ¿Les gustó mucho la comida? ¿Se sintieron digamos, este, fascinados por, la, por sí. los alimentos que tenemos aquí?
1: Sí, encantadísimo, porque usamos frutas frescas, eh, usamos la castaña, que en la comunidad eh, cosechan bastante, eh, bueno pro productos que ellos siembran ahí hemos hecho algunos preparados muy deliciosos y brindando con cócteles amazónicos con frutas amazónicas ¿no? entonces hemos, hemos tenido hemos podido compartir un poco de la guitarra de ellos cantando algunos cantos amazónicos y ellos acompañando con la guitarra con sus instrumentos musicales que habían tenido habían traído entonces fue una experiencia muy bonita pasar con ellos, y para todos nosotros, ¿no? Para todos, porque así demostramos nosotros nuestra cultura, nuestra vivencia, eh, bueno, y la problemática también que hay aquí, nuestra gastronomía, todo, todo. Entonces ha sido una experiencia, como te digo,
0: deliciosa. Totalmente, y, y quiero conocer un poco cómo es esta, esta labor de cocinando y conservando, es decir, tú vas a, a las comunidades, te mueves, eh, eh, cocinas y enseñas cómo cocinar, ¿Cómo es? cuéntame un poco cómo es esto, esto que realizas, ¿no? esta actividad que realizas, sí. para, para, para imaginarme cómo es, es esta sesión o estos momentos que compartes y, y cómo expresas ¿no? lo que, lo, a lo que te dedicas.
1: Sí, ahorita como Cocinando y Conservando estamos trabajando mucho con las comunidades, asegurando la alimentación y también estamos trabajando mucho por la desnutrición que existe increíblemente en muchas comunidades, no solamente en la Amazonía, en todo el Perú, en alianza con algunas instituciones que ya conocen mi trabajo, con ellos podemos desarrollar talleres de cocina dentro de estas comunidades, ¿no? Es, elaborando platos con productos que ellos siembran y cosechan dentro de su localidad. Entonces, es así que Cocinando y Conservando está trabajando con las comunidades. Eh, esto, estoy trabajando también por crear, bueno, eh, ya cre eh, este año he, he escrito una, un recetario dirigido más que todo a las comunidades locales, ¿no? Entonces, con productos que ellos pueden tener y, y, y pueden elaborar eh, sus propios
0: platos, ¿no? Claro. Entonces, Porque esto es importante, ¿no? Básicamente que puedas llevarles ideas, pero con lo que, con los recursos que están disponibles a su alcance.
1: Exacto, sí, así es. Entonces no puedo, eh, no puedo hacer pues un, un recetario gourmet con ingredientes que no vamos a poder encontrar en cada comunidad. Entonces nosotros tenemos como cocineros, tenemos que pensar en la realidad de cada comunidad y por eso es así que he escrito un recetario para ellos.
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, quería hablar además también sobre el tema de los pescados. De hecho, yo soy fanático de los pescados. Este... Este, este podcast que he hecho tiene la intención de dar a conocer a los superfoods, también en algún momento me interesaría dar a conocer a los superfoods que vienen de fuentes animales. ¿no? Entonces, creo que el pescado es una fuente muy, muy rica de, de nutrientes y en la selva tenemos una inmensidad de pescados que, que son pues eh, deliciosos. ¿No? es otra alternativa, sí. como la doncella, el dorado, el paco, por ahí sé algunos nombres, pero cuéntame un poco más, sé que tú te especializas, conoces mucho este tema, cuéntame un poco.
1: Hablando de pescado, sí, es, es, sabes que el pescado es una de las proteínas favoritas de las poblaciones amazónicas, incluso para mí, porque mi, mi, mi carne favorita es el pescado, entonces aquí tenemos bastantes variedades, como la doncella, el paco, el sábalo, el bocachico, la carachama, la chambira, la palometa, las pañas o las pirañas que están dentro de los lagos. ¿no? Entonces eh, Sin bueno, bien eh, es eh, una, una variedad inmensa, <ríe> sí, y bueno... Eh, tenemos este, y, y bueno, es una de las, como te dije, de las proteínas más favoritas que nosotros consumimos en la Amazonía. Ahorita estamos, eh, ahorita estamos tomando alternativas eh, nuevas eh, con la crianza de nuestros propios pescados. Eh, con piscicultores aquí, porque sa todos sabemos que... Nuestros pescados mm. están contaminados, los se están contaminando por los relaves de la minería. Exacto. Es así que Qué
0: pena. Eh,
1: estamos tratando de, de consumir estos pescados que a nosotros tanto nos gusta, eh, con, criando, nuestras propias, ¿no? criando nuestros propios eh, alimentos, nuestros propios pescados.
0: Es una pena, ¿no? Lo que cuentas. Ya me imaginaba, o sea, cómo estamos depredando tanto, incluso los ríos ya no son tan eh, saludables para, para el consumo humano, porque, claro, muchos de estos pescados que se nutren, de, digamos, del, del mundo silvestre, terminan siendo incluso más, más nutritivos que los mismos pescados criados luego en, en granjas, ¿no? Sin embargo, no hay otra opción, no hay otra opción más que criarlos sí. uno mismo para, para el consumo.
1: Así es, sí, y esa es una buena alternativa que, que se está generando, ¿no? Para poder tener este, este, esta proteína tan deliciosa que nos gusta aquí en la Amazonía.
0: Exactamente. Eh, eh, mi abuelo era muy fan de, de la uncucha. Cuéntame un poco de la uncucha. Porque no es lo mismo que la yuca, ¿verdad? ¿O sí?
1: No, la uncucha, bueno, es una papa, es un tubérculo que, es, que crece bastante aquí en la Amazonía, eh, la, me gusta usar también mucho para las preparaciones en mi plato porque tiene una textura bien cremosa, bien suave y podemos hacer diferentes preparados con este, con este producto, ¿no? Entonces, uh -huh. y también es uno de los preferidos de la población local. La uncucha bueno, tenemos casi eh, en todo el año, eh, como te digo, hay comunidades que están sacando bastante y ya también lo están vendiendo en el mercado local. Y así también la población está tomando más interés en, en consumir lo que las comunidades están produciendo aquí.
0: Exactamente, Roy. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de, de, de Hatun Fact Chat? ¿Te gustó estar ahí en el, en el documental? ¿Cómo viviste esta experiencia de participar y participar y y de dar tu mensaje ¿no? a través de esta, de esta película.
1: Sí, Hatun Pacha para mí fue una experiencia maravillosa conocer a tanta gente eh, que está interesada en, en hacer mostrar la realidad de todo lo que está pasando con nuestras semillas en todo el Perú. Trabajar con Delia fue maravilloso, hemos compartido mucha experiencia, ella ha eh, plasmado en su documental la vivencia y la realidad de todos nosotros como cocineros o guardianes de semillas y, y, y todo lo que está pasando con nuestra agricultura, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, he estado muy contento de poder participar y aportar un poquito de todo el conocimiento que tenemos aquí en la Amazonía. Para mí, como te digo, ha sido una experiencia muy, muy bonita poder participar de este grandioso documental.
0: Exactamente. Bueno, Roy, ha sido realmente un gusto tenerte en este podcast, eh, he aprendido mucho sobre la Amazonía y sobre todo me he quedado con mucha curiosidad de volver, a, a, de regresar a ella y, y osar otra vez de estos, de estos alimentos, que creo, que creo que en pocos lugares se come tan bien como se come en la selva o en la Amazonía, y de hecho, no solamente comer bien, sino comer sano, ¿no? Y también me llevo el mensaje de que estamos depredando nuestra selva, estamos generando, nos estamos quedando sin este recurso tan valioso y que si no ponemos una alerta y, y no somos conscientes de lo que está haciendo, de lo que estamos haciendo ahí, en pocos años nos vamos a quedar sin, sin, sin esta fuente de recursos. Entonces, yo quería ir finalizando el podcast primero agradeciéndote por estar aquí, por haber compartido tu experiencia. Hoy hemos hablado un poco de ambos mundos, de la cocina y del Amazonas. Creo que hablar de todos los alimentos eh, es, es bastante extenso y, y me gustaría eh, que luego pudiéramos hablar más en específico de alguno de ellos. Y me gustaría que, que, nos, que nos dejes como un mensaje, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que quisieras que, que, que la audiencia eh, pueda escuchar eh, acerca de, de, de esto que haces, a, acerca de, de lo que estás cuidando, acerca de la naturaleza? Sí,
1: eh, yo siempre termino diciendo que nuestros alimentos deben ser sanos para nosotros y el planeta. Y ese planeta, quien nos da, nos ofrece toda esta riqueza que tenemos. Entonces, hay que tomar conciencia de todo lo que está pasando en estos momentos. Estamos pasando por terribles eh, cambios climáticos que afectan no solamente a los que viven en la Amazonía, a todo el mundo en general. Entonces, pedirles a todos que recapaciten, eh, en, tomen conciencia de... de de todo, lo que, de todo lo que puede pasar de acá más adelante si nosotros no cuidamos nuestra tierra madre.
0: Me gustaría que puedas invitar a, a los oyentes de este podcast a que puedan ver un poco de, de tu trabajo y de repente, no sé, invitarlos a seguirte en alguna página o visitar una website o donde, pueda que, o donde sea que puedan seguir ¿no? este, esta, 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 tus actividades.
1: Sí, eh, estamos... Eh, nosotros trabajando con el fanpage de Cocinando y Conservando. Eh, también tenemos en Instagram y pueden seguir como Roy Riquelmer y el Facebook personal como Roy Riquelme, Ahí van a visualizar y van a eh, entender todo el trabajo que vengo realizando como cocinero y conservacionista aquí en la región de Madre de Dios.
0: Bueno, este fue todo el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Si les gustó, compartan con sus amigos y familia y no se olviden de seguir nuestro Instagram, donde encontrarán extractos, información relevante y complementaria sobre los superfoods que están cautivando al mundo. También quiero comentarles que ahora pueden encontrarnos en TikTok, He empezado a utilizar más esta red para colgar información de manera más visual, en videos, eh, no solamente del contenido de algunos de los episodios que tenemos, sino también de lugares. Eh, establecimientos, restaurantes, cafés Donde pueden encontrar platos, preparaciones a base de superfoods Y por supuesto, servirles como una guía Si es que en algún momento quieren probar, experimentar y darse un recorrido Un abrazo a todos